0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Samuel hoofdstuk 20 en uitgelaten het zesde hoofdstuk uit de Basisbijbel. David overlegt met Jonathan. David vluchtte uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei, wat heb ik dan gedaan? Wat heeft je vader tegen me? Waarom wil hij me doden? Maar Jonathan zei, dat kan niet, mijn vader doet niets zonder het eerst aan mij te vertellen. Waarom zou mijn vader dit dan voor mij geheim gehouden hebben? Het is niet waar. Maar David zwoer dat het waar was en zei, je vader weet heel goed dat ik je beste vriend ben. Daarom denkt hij, Jonathan mag het niet weten, want het zou hem maar verdrietig maken. Maar ik zweer bij de Heer en bij jou dat ik maar één stap bij de dood vandaan ben. Toen vroeg Jonathan aan David, wat wil je dat ik doe? David antwoordde, morgen begint de nieuwe maand. Dan zou ik bij de koning op de feestmaaltijd moeten komen. Als je het goed vindt, verberg ik mij in het veld tot de avond van overmorgen. Je vader zal zien dat ik er niet ben. Als hij er wat van zegt, moet je antwoorden. David heeft me dringend gevraagd om onmiddellijk naar zijn stad Bethlehem te mogen gaan. Hij wilde graag meedoen met het jaarlijks offerfeest van zijn hele familie. Als hij antwoordt, het is goed, dan ben ik veilig. Maar als hij kwaad wordt, dan weet je dat hij besloten heeft om me te doden. Doe dit alsjeblieft voor me, want je hebt een verbond met mij gesloten. Je hebt me bij de Heer gezworen dat je me altijd trouw zal zijn. Maar als ik iets verkeerds gedaan heb, dood mij dan zelf. Waarom zou je me aan je vader uitleveren? Maar Jonathan zei, zeg dat niet. Als ik zeker wist dat mijn vader van plan is om je te doden, zou ik het je toch vertellen? Toen vroeg David Jonathan, wie zal het me komen vertellen als je vader kwaad wordt? Jonathan antwoordde, kom mee naar buiten, het veld in. Ze liepen samen het veld in. Daar antwoordde Jonathan, ik zweer bij de Heer, de God van Israël, morgen of overmorgen zal ik rond deze tijd naar mijn vader gaan dan zal ik bij hem uitzoeken hoe hij over je denkt. Als ik een goed bericht voor je heb, zal ik je een boodschap sturen en het je in het geheim laten weten. De Heer mag mij straffen als ik me niet houd aan wat ik zeg. Als mijn vader van plan is je te doden, zal ik het je laten weten. Ik zal je laten gaan, zodat je veilig kan vertrekken. Ik wens je toe dat de Heer met je zal zijn, zoals hij met mijn vader is geweest. Ik weet dat jij met de Heer leeft. Daarom vertrouw ik erop dat je me niet zal doden als ik nog een leven ben, als jij koning wordt. En ook dat je goed zal zijn voor mijn kinderen wanneer de Heer al je vijanden heeft vernietigd. Toen sloot Jonathan een verbond met David en zei, Ik hoop dat de Heer over je vijanden zal oordelen. En Jonathan liet David het opnieuw zweren, want David was zijn allerbeste vriend en hij hield heel veel van hem. Daarna zei Jonathan, Morgen begint de nieuwe maand. Dan zal mijn vader je missen bij de feestmaaltijd, want je plaats zal leeg blijven. Maar op de derde dag moet je in ieder geval naar de plek komen waar je je de vorige keer had verborgen. Ga daar bij de HSL-rots zitten. Ik zal drie pijlen langs de rots schieten alsof ik op een doel mik. Ik zal tegen mijn schildknaap zeggen: Ga de pijlen zoeken. Als ik duidelijk tegen de jongen zeg. De pijlen liggen dichterbij. Haal ze. Dan kun je komen. Dan is het veilig voor je. Dan is er niets aan de hand, dat zweer ik bij de Heer. Maar als ik tegen hem zeg, de pijlen liggen verder weg, dan moet je vluchten. Dan stuurt de Heer je weg. Maar onthoud dat de Heer als rechter tussen jou en mij staat, als je je niet aan je belofte houdt. Toen verborg David zich in het veld. Jonathan waarschuwt David dat hij moet vluchten. Op de eerste dag van de nieuwe maand ging de koning aan tafel voor de feestmaaltijd. Hij ging op zijn vaste plek zitten bij de muur. Jonathan zat tegenover hem. Abner ging naast Saal zitten, maar de plaats van David bleef leeg. Maar Saal zei er die dag niets van, want hij dacht er zal iets met hem gebeurd zijn. Hij is misschien niet rein en mag dus van de wet niet aan de maaltijd meedoen. Dat zal het wel zijn. Maar toen op de tweede dag van het feest Davids plaats weer leeg bleef, vroeg Sal aan Jonathan: Waarom heeft de zoon van Isaï gisteren en ook vandaag niet met de maaltijd meegedaan? Jonathan antwoordde: David heeft mij dringend gevraagd om naar Bethlehem te mogen gaan. Hij zei: Laat mij alsjeblieft naar Bethlehem gaan, want we hebben een offerfeest voor onze familie in de stad. Mijn broer heeft me gevraagd om ook te komen. Mag ik alsjeblieft vertrekken om mijn broers te bezoeken? Daarom. Is hij niet bij u aan tafel? Toen werd Saul woedend op Jonathan en hij zei tegen hem, waardeloze zoon dat je bent. Ik wist wel dat jij de kant hebt gekozen van de zoon van Isaïe. Je zet jezelf en je moeder te schande. Geloof me, zolang de zoon van Isaïe op de aardbodem rondloopt, zul jij niet zeker zijn van je leven en van je koningschap. Laat hem halen, want hij moet sterven. Maar Jonathan antwoordde zijn vader, waarom zou u hem doden? Wat heeft hij gedaan? Woedend gooide de zijn speer naar hem om hem te doden. Toen wist Jonathan dat zijn vader vastbesloten was om David te doden. Woedend stond Jonathan van tafel op. Op die tweede dag van de nieuwe maand at hij niets. Want hij was er bedroefd over dat zijn vader David zo behandelde. Jonathan en David nemen afscheid. Smorgens ging Jonathan het veld in zoals hij met David had afgesproken. Hij had een kleine jongen bij zich. Hij zei tegen de jongen. Ren, zoek de pijlen die ik afschiet. Zodra de jongen wegliep, schoot hij een pijl over hem heen. Toen de jongen bij de plek kwam waar de pijl was neergekomen, riep Jonathan naar hem. De pijl ligt toch verder weg? Toen de jongen verder liep, riep hij hem na. Vlug, schiet op, blijf niet staan. De jongen raapte de pijl op en kwam bij zijn heer terug. De jongen wist van niets. Alleen Jonathan en David wisten waar het over ging. Jonathan gaf zijn wapens aan de jongen en zei hem: "Breng mijn wapens terug naar de stad." De jongen vertrok. Toen kwam David aan de zuidkant tevoorschijn, viel op zijn knieën voor Jonathan neer en boog zich drie keer voor hem, zo omhelsten elkaar huilend tot David zich losmaakte. Jonathan zei tegen David: "Ga in vrede, want we hebben elkaar immers bij de Heer gezworen dat de Heer als rechter zal staan tussen mij en jou." En tussen mijn kinderen en jouw kinderen. Voor altijd. David stond op en vertrok. En Jonathan ging terug naar de stad. We lezen verder in Gelaten. Help elkaar en oordeel niet over een ander. Broeders en zusters, stel dat jullie merken dat iemand in de gemeente iets slechts heeft gedaan. Dan moeten jullie je door de geest laten leiden en hem weer op het rechte pad brengen. Dat doe je op een vriendelijke manier. Doe niet alsof je beter bent dan hij. Je moet eraan denken dat je zelf ook in de verleiding kan komen om ongehoorzaam aan God te zijn. Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven, want dan doe je wat de wet van Christus van jullie wil. Als je jezelf beter vindt dan een ander, houd je jezelf voor de gek. Beoordeel alleen je eigen werk. Kijk alleen of je het zelf goed gedaan hebt of niet. En als je het goed gedaan hebt mag je er tevreden over zijn, maar ga er niet bij anderen over opscheppen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen taak. Deel wat je hebt met de mensen die jou lesgeven over het woord van God. Houd jezelf niet voor de gek, want God laat zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dus als je slechte dingen zaait, door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te leven zoals de geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten. Laten we nooit stoppen om goed te doen, want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten. Daarom moeten we, wanneer we de kans hebben, voor iedereen goed zijn, maar vooral voor de mensen die bij Gods gezin horen. Slot. Lees de volgende woorden goed. Ik schrijf ze jullie zelf met grote letters. Alle mensen die zo graag willen dat jullie je laten besnijden, proberen daarmee een goede indruk op de Joden te maken. Dat doen ze alleen maar omdat ze zelf niet vervolgd willen worden voor hun geloof in de gekruisigde Christus. De mensen die zich hebben laten besnijden, houden zichzelf niet eens aan de wet van Mozes. Maar ze willen wel dat jullie je laten besnijden. Want dan kunnen ze erover opscheppen dat jullie hebben gedaan wat zij zeiden. Maar ik wil alleen maar opscheppen, over onze gekruisigde Heer Jezus Christus en over niets anders. Door Hem is de wereld voor mij gekruisigd. En door Hem ben ik voor de wereld gekruisigd. Want in Christus is het helemaal niet belangrijk meer of je besneden bent of niet. Wat wel belangrijk is, is of God een nieuw mens van je heeft gemaakt. Ik wens Gods vrede en kracht toe aan alle mensen die zich daaraan houden. En aan Gods volk Israël. Verder moet niemand mij nog lastig komen vallen met vragen of ik wel echt door God gestuurd ben. Want aan de littekens op mijn lichaam is te zien dat ik een slaaf van de Heer Jezus ben. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn... en dat zijn kracht in jullie geest zal zijn, broeders en zusters...